0: Also wenn ich mir so den Jahrgang anschaue, die A3, da muss man ja sagen, du kannst es halt besser. Wenn du das machst mit Gitarre und Lobpreis, ist halt einfach besser als die anderen. Es gibt ja ein paar in deinem Jahrgang, da guckt man, dass die nicht so schnell an die Gitarre rankommen. Oder dass sie meinen, sie müssten sich vorne da produzieren. Du kannst es halt besser. Ist ja so, kann man ja nichts machen. Es gibt andere bei euch, die würden vielleicht sagen, ja, was soll ich machen, wenn ich eine Hausarbeit abgebe? Ich weiß gar nicht, was einstellig ist. Du weißt nicht mal, was zweistellig ist, also das ist alles ein elender Kampf, bis da mal was aufs Papier kommt und dann die nach der fünften Hausarbeit, was war? Formatieren schon wieder vergessen. Das ist einfach eine Qual und bei dir, da läuft das einfach. Das verstehst du eigentlich nicht wirklich, warum die das nicht raffen. Du kannst es einfach besser, natürlich, weil du Christ bist, hilfst du denen ja auch äh, und teilst mit ihnen, dass das, dass das auch mal ein bisschen ordentlicher wird mit der Hausarbeit. Aber eigentlich sagst du natürlich nicht, du weißt, du kannst es einfach besser. Andere, ich habe mal so einen selbsternannten Seelsorger mitgenommen, der erzählte mir praktisch eine Dreiviertelstunde lang, dass er die Gabe der Seelsorge hat. Der ist mit mir getrampt. Da dachte ich mir, warum durfte ich eigentlich nicht sagen in der Dreiviertelstunde, wenn du die Gabe der Seelsorge hast. Okay. Einfach mal nicht nachfragen. Aber er wusste, er kann es besser. Nein, da wusste ich es nicht, er kann es nicht besser. Aber es gibt ja Leute von euch, die können richtig gut Leute begleiten. Und da, die, du, ja, die werden praktisch magisch angezogen von Leuten, die ihr Herz ausschütten wollen. Als ob das da oben äh, drauf steht, ich habe Zeit für dich, äh, komm zu mir, ich helfe dir und, und so weiter. Ich umarme dich förmlich seelsorgerlich. Die Leute würden das nie sagen, aber eigentlich weißt du, ich kann es besser. Ja, ich kann es besser. Andere können es nicht im Jahrgang. Die können das wirklich, die, da muss Gott noch einiges tun, sagen wir es mal so. Du kannst es besser, ist einfach so. Und es soll ja Leute geben, die machen gerne Teenagerarbeit, also die die können irgendwie in den Raum rein, wo 13, 14-jährige sind und können die mitreißen, ohne dass die dazu gezwungen werden, die können das wirklich besser und andere von euch gar nicht. Also die, 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 die schaffen das auch so, mit Praktika und Missprax, Gemeindearbeit, ähm, da rumzukommen. Und die fragen sich eigentlich, das kann eigentlich gar nicht sein, dass ich selbst Teenager war. Ähm, ich, 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 sonst, ich weiß nicht, wie ich da durchgekommen bin. Du kannst es einfach besser. Es gibt Leute von euch, das ist wirklich interessant, die kennen alle möglichen Leute schon, sind super connected, haben schon ein enormes Netzwerk aufgebaut. Tja, ich kann es halt besser. Und andere... Die kennen Jesus, ein paar gute Freunde und das war ist relativ überschaubar, wen die so kennen. Und andere sind einfach besser dran, weil sie ein, einfach besser vernetzt sind. Du kannst es einfach besser. Ist ja so, ist ja so. Ich habe mich allerdings gefragt bei diesem, was man manchmal bemerkt, was man besser kann, was bringt einem das nachher? Es bringt manchmal was für den Moment und dann merkt man, dass es dann doch nicht reicht oder nicht hält. Es gab einen Mann in der Bibel, ja, es ist nicht Elia dieses Mal, der konnte es auch einfach besser. Der war schon von der, von der ähm, wie er so aufgewachsen ist, hatte der einfach schon alles auf seiner Seite. Obwohl der wirklich ein leicht gemeiner Typ war, der Josef. Was der am Anfang als erstes über ihn gesagt wird, ist, dass er ähm, so ein bisschen drumherum, hinten rum geredet hat mit seinen Brüdern. Also die Brüder, die die Halben Brüder, die von den Nebenfrauen. Ja, bei den Hauptfrauen hat das vielleicht sich das nicht getraut. Und dann hatte er diesen besonderen, diesen besonderen Mantel an, der ihn schon herausgehoben hat aus, de, aus den Brüdern in dieser Sippe. Und alle merken schon, der hat einen besonderen Status, der ist was Besseres, obwohl er eigentlich darauf, dafür überhaupt nicht vorgesehen war. Naja, denkt man einfach, am Anfang, wenn man das liest, ist halt einfach, ja, der wird ein bisschen arg bevorzugt, auch klamottentechnisch vom Vater. Und äh, das Einzige, was er machen muss beim Schafe hüten, das Essen bringen. Aber was wird aus dem? Als er später dann... Ähm, von, seinem, von seinen Brüdern da ja äh, verscherbelt wird, äh, nach Ägypten, kommt er zu dem Potiphar und wird dort so eine Mischung aus Sklave und Hausangestellter. Und irgend alles, was der macht, klappt. Und der, der, der Chef von ihm bemerkt das und er kriegt immer mehr Verantwortung. Ich kürze mal die Geschichte ein bisschen ab. Da läuft ein paar Sachen dann nicht so ganz gut. Er kommt ins Gefängnis, also noch weiter runter. Vorher war er ja... Äh, äh, praktisch ausgeliefert worden, dann ist er aufgestiegen, dann rutscht er richtig ab, was macht er, arbeitet sich wieder hoch. Dann wird er irgendwie vergessen da im Gefängnis, zufälligerweise, in Anführungsstrichen, kommt er raus und arbeitet sich richtig hoch in Ägypten. Du konntest sagen, überall, wo du den praktisch hinschmeißt, ob in die Zisterne, in irgendeinen fremden Job oder ins Gefängnis, der Typ kommt immer wieder hoch. Der arbeitet sich immer wieder hoch. Man kann sagen beim Josef, der kann es einfach. Alles, was der macht, ja, der ist einfach besser. Die Jünger, ja, was machen die? Die hüten ja immer noch Schafe. Er kann es besser. Er war nachher der gemachte Mann in Ägypten. Der war einfach richtig begabt. Alles, was er anpackte, wurde etwas. Der konnte das einfach. In der Bibel ist allerdings beschrieben, immer wieder ein paar Sätze die aufhorchen lassen, warum das eigentlich langfristig was wurde. Und zwar steht da ab und zu, der Herr war mit Josef. Und der andere Satz, der Herr ließ alles in seiner Hand gelingen. Und dann sieht man, wie diese Geschichte etwas genauer verläuft. Ich glaube, dass das das Allerwichtigste ist für eine langfristige Perspektive, sei es, ehrenamtlich im Reich Gottes oder hauptberuflich. Der Herr war mit Josef, der Herr ist mit dir, ist er mit dir? Der Herr ließ alles in seiner Hand gelingen. Das ist das Allerwichtigste. Denn, da kriegt er ja so ein gutes Kleid, Klamotten, Mantel, was auch immer, hebt ihn heraus, was passiert eigentlich damit? Ich glaube, die Geschichte will da extra so ein bisschen spielen. Was passiert mit diesem Mantel? Der ist nachher in Blut getränkt, und eigentlich ein verlogenes Stück Kleid, weil das wird dem Vater vorgeführt. Guck mal hier, der Leibrock vom Josef, ähm, der ist leider ähm, einem Tier zum Opfer gefallen. Jetzt haben wir nur noch die Überreste davon. Das, was ihn herausgehoben hat, ist nach nun, nachher nur noch ein Überrest von einem, wie es erklärt wurde, einem Überfall eines Tieres. Aber es war eigentlich ähm, etwas anders, war eine Lüge aber er ist verkauft worden. Die Klamotten haben ihm in dem Punkt überhaupt nichts gebracht, den Status, den er hatte. Als er beim Potiphar ist, dieser ägyptische, ähm, das ist der Chef der Leibwache, der, ähm, als er da sich hocharbeitet, merkt der Potiphar schnell, boah, der Typ hat es echt drauf, weißt du was, ich muss gar nichts mehr machen, ich lasse den einfach kennt ihr vielleicht aus der Gemeinde, du, du hast gar keine Lust darauf, dann hast du einen super Menschen, der das gut kann, ja, ich gebe dir jetzt Verantwortung, ja, und soll es auch wachsen, so ähnlich hat er das gemacht, ja, hat ihn einfach alles machen lassen. Der, der hat tatsächlich alles gemacht und war immer dabei noch integer. Und da steht, er hat ihm alles in die Hand gegeben. Nachher wirft ja diese Frau ein ziemlich deutliches Auge auf ihn und bettelt förmlich darum, mit ihm zu schlafen. Stellt alles Mögliche an, aber der Josef macht das nicht. Und dann hat sie irgendwann ihn fast wirklich förmlich am Wickel und er reißt sich los und hat sie nur noch, dann steht da sein Kleid in der Hand. Vorher hat der Potiphar ihm alles in die Hand gegeben und es lief richtig gut. Eigentlich ja er hätte die Karriere weitergehen müssen. Was bleibt? Nachher ist die Lüge, die die Frau dann verbreitet, ähm, er hätte versucht, sie zu vergewaltigen, ist dann das, was ihn ausgezeichnet hat, wo man vielleicht sehen konnte, dass er ein gemachter Mann ist, Diese, dieses Oberkleid hat sie in seiner Hand und missbraucht zu so einer Lüge. Und am Schluss hat er gar nichts in der Hand. Er hat gar nichts in der Hand, wird ins Gefängnis geworfen. Diese Geschichte hilft mir ganz arg zu wissen, ich habe gar nichts in der Hand. So wie der Josef nichts in der Hand hatte. Sein Vater hat ihn zu etwas gemacht. Sein Chef hat ihn zu etwas gemacht. Und jedes Mal ging es immer wieder runter. Und sogar noch ein, noch ein bisschen mehr runter. Du hast gar nichts in der Hand. Obwohl du vielleicht mal denkst, manchmal denkst, doch, ich kann doch Sachen besser. Und wir lernen doch, dass ich begabt bin. Aber du hast es nicht in der Hand. Du kannst am Schluss gar nichts festhalten weil du es nicht in der Hand hast. Aber hier steht, der Herr, aber der Herr, er war mit Josef. In dieser Zeit, wo er nichts in der Hand hatte, war der Herr mit Josef. Ich lerne hier von Josef mehrere Dinge. Und zwar, während ich weiß, der Herr ist mit mir, und der Herr lässt mir gelingen, ist es meine Aufgabe, zu wissen, wie verhalte ich mich? Wer bin ich? Und ein Punkt, der sehr deutlich herauskommt, und das wünsche ich dir, dass du das verstehst, wenn du den nächsten Schritt gehst auf deine nächste Aufgabe, liebe A3 und S2. Zwei haben wir auch S2. Und zwar nimm dir nicht, was dir nicht zusteht. Da ist der Josef ein riesengroßes Vorbild, nimm dir nicht das, was dir nicht zusteht. Der erste Punkt, der sehr deutlich da ist, ganzes Kapitel ist dem gewidmet und es gibt vorher noch ein Antibeispiel, -Anti da nimmt niemand sich etwas, was ihm nicht gehört, das ist das, dass er sich nicht diese Frau nimmt von seinem Chef. Obwohl das hätte doch irgendwie klappen können. Da hätten die bestimmt einen Weg gefunden, wie sie zueinander finden und wie sie dafür sorgen, dass der Herr Potiphar da irgendwie auf einer Dienstreise unglücklicherweise zu Tode kommt. Hätte man ja alles machen können. Er nimmt sich, diese Frau, nicht. Und es ist, glaube ich, meines Wissens, in keinem anderen Kapitel der ganzen Bibel berichtet, wie eine Frau so bettelt, mit, diesem, mit einem Mann zu schlafen. Und man hätte sagen können, mach's doch einfach, Josef, dann ist auch mal Ruhe irgendwann. Wir wissen nicht, was die für Probleme hatte. Aber mach's doch einfach ihr zuliebe und dann ist das alles mal wieder, hat das seine geordnete Wege. Dann hätten wir das verziehen, der arme Kerl, der braucht auch mal Nähe und der ist auch weg von zu Hause und dem ging es ja auch nicht gut. Und der Potiphar sollte auch öfters zu Hause sein kommt davon, wenn man so oft weg ist und so weiter. Nein, so wie er charakterisiert ist, ist er richtig stark. Nun, so ganz extrem wird es dir vielleicht nicht gehen, ab Montag, dass da diverse Frauen dann ankommen und dich da reißen und jetzt komm her und stell dich nicht so an und so. Ähm. Aber das Thema ist doch extra so deutlich ausgeführt, um einen Mann zu charakterisieren, der weiß, unter wem er herrscht. Er herrscht nämlich immer noch unter der Herrschaft Gottes, der mit ihm ist. Er hat kein Recht, dich diese Frau zu nehmen. Hat er nicht. Und du wirst in diese Situation kommen. Ähnlicherweise wirst du dazu kommen. Nämlich, ich gebe dir mal eine kleine, eine kleine Idee. Du kommst in einen Jugendkreis und leidest diesen Jugendkreis, diese Jugendgruppe. Und da ist ein befreundetes Paar. Sie ist schon ein paar Jahre jünger als du, aber bist ein guter Mentor, bist ein guter Seelsorger. Der unterstützt die Jugendarbeit gar nicht so arg wie sie und so weiter und so fort. Und dann wirst du dich fragen müssen, habe ich das Recht, diese Beziehung zu zerstören und in diese Beziehung reinzugrätschen? Das ist mal nur in diesem Stadium, das wird immer wieder ein Thema sein. Und ich sage dir weil das sehr Deutliche steht, du hast nicht das Recht, eine Beziehung zu zerstören. Du hast es nicht, du hast es nicht, bitte nimm es dir nicht. Was er auch macht, er hat die Nerven, seinen Vorgesetzten, der über ihm steht, da zu lassen, wo er ist, obwohl er irgendwann vielleicht die Möglichkeit gehabt hätte, ihn irgendwie zu diskreditieren oder eben mit seiner Frau etwas da anzufangen, er hält den Vorgesetzten in der Stellung, in der er ist. Das wird dir immer wieder mal gehen. Das ging dir vielleicht auch schon so. Da ist jemand dir übergeordnet. Und du erklärst es, weil du es besser weißt. Du warst ja schließlich an der BTA. Du erklärst es auch noch. Du erklärst den Ältesten, wie man es eigentlich macht. Und die hören nicht drauf. Ging mir auch mal so. Ich verstehe das nicht, ich habe es doch klar erklärt. Also klar, ich habe drei Möglichkeiten gegeben, aber ich habe das auch so sortiert, damit eigentlich klar ist, was die richtige Lösung ist. Und die machen es nicht. Ich verstehe das nicht. Warum wollen die, die Da waren die Ältesten und ich habe was vorbereitet und sie sind über mir. Ja, das waren die Ältesten. Ich habe zugearbeitet, dann habe ich nicht das Recht, irgendwas romisch zu mauscheln, was mir nicht zusteht. Gott ist der, unter dem ich herrsche. Gott ist der Herrscher. Er ist mit mir. Wie sollte ich mich da anders verhalten? Josef sagt in der Situation mit der Frau, sagt er, wie sollte ich sündigen? Er, er ist sich praktisch bewusst, dass Gott mit ihm ist. Das war nicht einfach nur so ein Sätzchen, ja, der Herr ist mit ihm, so, so, ein, so ein frommes Glattbügeln, warum das alles klappt. Er wusste, wer über ihm steht. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist bei der Geschichte, ist, dass der Josef, ähm, das, was er gemacht hat, wurde nicht bleibend gesehen. Als er da äh, angestellt ist, ist irgendwann weg, da kommt der Nächste. Als er irgendwann im Gefängnis ist, er steigt auf, er wird vergessen von denen, die ihn hätten eigentlich ähm, beim König oder bei den äh, Gefängniswärtern hätten. Ähm, Vorteile bringen können. Es wird einfach vergessen, was er drauf hat. Und manchmal ertappen wir uns doch, dass wir etwas machen. Natürlich wollen wir demütig sein, aber wir, wir haben manchmal nicht die Nerven, weil wir wollen ja auch noch gesehen werden. Es, kam mal, es hat tatsächlich mal einer zu mir gesagt, der ist einigermaßen bekannt. Gunnar, weißt du was? Du wirst viel zu wenig promoted. Über da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also, so, so Also man macht was und dann kommt man noch gut, ganz gut dabei weg, das ist immer ganz nett, aber zu promoten, wir überlegen auch manchmal in der BTA, wie soll die Menschheit, zumindest die Zugang hat zur BTA, wie soll die Menschheit sehen, was wir können, was wir anbieten, okay, aber es kann doch nicht sein, dass, wir, dass es darum geht, jemand hochzuheben, dass das das Ziel ist, dass das eine Methode, eine Strategie ist. Der hat die Lob und Anerkennung nicht bekommen. Was er unglaublich gut gemacht hat, er wartet auf den Moment Gottes. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du diese geistlichen Nerven hast. Er wartet auf den Moment Gottes. Er weiß, der, der Herr ist mit dir. Und der Herr ist mit dir. Aber was dann geschieht, wann du erhöht wirst, wann du die Früchte förmlich essen kannst, von dem, was, was du gesät hast, das ist nicht an dir. Das ist nicht an dir. Vielleicht war es auch so, dass er gar nicht da rauskam aus dem Gefängnis, aber es war sicherlich eine wichtige Schule für ihn. Warte auf den Moment Gottes. Und wenn du manchmal denkst, warum ich mache, ich mache, und man sieht nicht das, was dabei rauskommt, ja. Manchmal kann es sein, dass es tatsächlich nicht gesehen wird. Na und? Bist du Kind Gottes oder tust du nur so? Ganz ehrlich. Denken wir nur, deine Gnade genügt, das hält mich fest oder nicht? Ich weiß, dass das manchmal nicht einfach ist. Ich denke auch bei manchen Sachen, hm, da habe eigentlich ich dafür gesorgt, dass das läuft. Aber irgendwie hat es am Schluss keiner gerafft. Wenig, nicht mal aus Versehen bedankt hat sich einer. Und es bleibt auch nirgendwo in der Mikrokirchengeschichte hängen. Ja, und? Wen interessiert? Was hast du für ein Problem, Gunnar? Auf was? Auf was? Du arbeitest nicht auf Lob und Anerkennung. Ja, nicht, aber ein bisschen, so ein Abfallprodukt wäre nicht schlecht. Ja? Wenn, wenn, wenn du da immer wieder merkst, dass du darauf wartest, dann geh zu Jesus. Der dich schätzt, der dich versorgt. Und vielleicht auch Leute, die dich gut kennen und die dich mittragen warte auf den Moment Gottes und ringe nicht um Lob und Anerkennung. Das kann nicht das eigentliche Ziel sein und das wird auch nicht tragen. Der Moment kam. Der Moment kam, als Josef tatsächlich der Herrscher in Ägypten war, die Sippe versorgt hat und die umliegenden Völker nach Ägypten kamen. Ich glaube sogar, dass Genesis extra so erklärt ist, um zu zeigen, dass Josef den Austra Auftrag aus Genesis 1 tatsächlich erfüllt. Er herrscht über die Erde in einer unglaublichen, vorher nie dagewesenen Form. Keiner vor ihm hat so über die Erde geherrscht, weil er Völker versorgt hat. Nun wissen wir nicht, was daraus kam, dass das so rauskommt. Man kann ja nicht sagen, zieh dir erstmal so ein, so ein, so, so, so ein Angeberklamotte an, lass dich dann verkaufen von deinen Brüdern und dann, das wird jetzt ein bisschen schwierig, es wird auch lange dauern, aber dann wirst du der große Gemeindegründer in Europa. Weißt du ja nicht. Weißt du ja nicht. Das kann man nicht planen. Das Einzige, was du in der Hand hast, ist, dass Gott über dir ist, dass er mit dir ist und dass er es gelingen lässt, und deshalb wünsche ich dir von Herzen, dass du zurückgehst letztlich mit dem Beispiel von Josef, zurückgehst zum ersten Kapitel der Bibel und bereit bist zu herrschen. Herrschen mit Gott über dich selbst, mit Gott über deine Familie, die dir anvertraut ist oder demnächst anvertraut wird, über dein Dorf, deine Stadt, dein Land, es zu lieben, zu ehren, den zu dienen, deine Gemeinde zu lieben. Ein guter Herrscher, ein dienender Herrscher für deine Gemeinschaft, deine Gemeinde zu sein oder von Herzen zu lieben, dir nicht ähm, was zu nehmen, was dir nicht zusteht. Ein Volk, ein Volk zu lieben. Nicht das zu machen, wenn du ein Volk liebst. Vielleicht gehst du in die Außenmission. Um dafür Lob und Anerkennung zu bekommen, sondern dann wirst du sowieso auf den Moment Gottes warten müssen, was er daraus macht. Gott sucht unter euch nicht diejenigen, die etwas besser können. Das wisst ihr wahrscheinlich nach drei Jahren oder nach zwei Jahren, wer was in eurem Jahrgang besser kann. Ist einfach so. Das, wusste man, das wusstet ihr schon nach einer Woche und nach drei Jahren dann sowieso. Da guckt aber gerade Gott nicht danach. Gott sucht nach Menschen, die wissen, Gottes gute Hand ist über mir. Und diese Hand Gottes, die legt er auf deine Schulter. Das kann manchmal ein Achtung sein, dass er, nicht, dass er seine Hand auf seine Schulter legt und sagt, Achtung, hey, pass auf, pass auf, nee, 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 nicht dahin. Oder du merkst die Schulter. Es kann eine ermutigende ähm, Hand sein. Ich hatte einen Freund im Studium, der drosch mir immer so auf die Schulter. Da musste ich erstmal zum Orthopäden gehen danach. Mir irgendwas wieder, oder sagt ich immer kräftig zusammen. Aber es ist eine, Gottes ist eine ermutigende Hand. Aber es kann auch eine Hand sein, die drückt. Die vielleicht sogar festhält, weil du in die falsche Richtung gehst. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass Gottes Hand gut ist wenn sie über dir ist, weil sie mit dir ist. Wir werden gleich ein Lied singen und ich möchte kurz die ersten vier Zeilen dazu lesen. Wer bei dir sich birgt, steht fest auf einem Berg, denn du bist seine Burg, sein fester Turm. Und jetzt, meine Augen richten sich auf dich allein, denn du bist meine Burg, mein fester Turm. Wenn wir das sagen können, dass, dass unsere Augen auf Gott allein gerichtet sind, dann glaube ich, dann wird Gott von Herzen dir etwas in die Hand legen, weil er dir Verantwortung gibt. Weil Gott mit mir ist, vielleicht kannst du das sagen, das wünsche ich dir, weil Gott mit mir ist, bleibe ich bei dir, Herr. Ich muss mir nicht etwas nehmen, weil du für mich sorgst, weil du mir gibst. Und ich warte auf Gott. Ich warte auf die Momente Gottes, wo er mich tröstet, wo er mich erhöht, wo er mir Bestätigung gibt, weil er mit mir ist, weil er mit dir ist. Und er sucht nach treuen Dienern, die sich diesen Josef zum Vorbild nehmen. Ich kann dir wirklich zusichern, der Herr ist mit dir und er wird dir gelingen lassen. Bleib du ganz nah bei ihm, bei ihm, weil seine Hand auf dir ist. Amen.